0: Advertencia, nuestras opiniones no corresponden a este podcast y son dadas a como son, solo opiniones. Si este podcast es escuchado por menores de edad, se recomienda que estén acompañados de un adulto. Desde que el hombre existe, se ha enfrentado con hechos sobrenaturales que desafiaban la ley de la vida y la sensibilidad de nuestro conocimiento. Ahora... Estamos en el siglo XXI, pero todavía suceden esos eventos y muchos siguen sin explicación. Sean bienvenidos, entra la oscuridad, entra la oscuridad, entra la oscuridad, entra la oscuridad.
1: Bienvenidos a otro episodio de Entra en la Oscuridad, donde nuestros grandes miedos se hacen realidad Estoy muy contenta de estar con ustedes una noche más, ya tenía muchas ganas de grabar honestamente y ya por fin se me hizo Es muy difícil a veces, a veces con los trabajos y todos los proyectos que tenemos aparte, pues es a veces muy difícil Pero ya por fin aquí estamos con ustedes Esta noche está conmigo Juan, hola Juan, ¿cómo estás?
0: Esta noche estoy muy bien, muchas gracias y nomás vamos a estar esta vez con ustedes Ana y yo a Jorge no pudo estar, por las mismas razones como que acaba de mencionar Ana sobre los trabajos y eso no nos permite a todos grabar al mismo tiempo pero por seguro esta noche les tenemos tres relatos que ya se los hemos prometido desde el último episodio y esperemos que les guste nuestro primer relato fue mandado por correo electrónico que es una opción que les hemos dicho muchas veces antes que si ustedes quieren mandar su audio por correo electrónico siéntase con todo derecho y lo pueden mandar a la oscuridad entralascuridad.gmail.com también, si ustedes quieren editar su propio relato, pueden agregarle su propia música. Lo que ustedes quieran, están a todo derecho. Así que nuestro primer relato nos lo mandó Edgar. Así que, escuchen. Síganos en nuestras redes sociales. Facebook.com diagonal ELO podcast instagram y twitter bajo arroba elo guión bajo podcast y también nos pueden agregar en snapchat bajo elo podcast
2: hola ¿qué tal uh, soy edgar de la ciudad de méxico ya he mandado algunos audios antes en esta ocasión les voy a contar un audio un poco personal, una historia. Bueno, ¿alguna vez ustedes han contado ovejas? Se dice que con eso puedes conciliar el sueño. Bueno, en, no siempre es para conciliar el sueño. Esto me pasó alrededor de hace como unos. 15 años. Actualmente tengo 32. En ese tiempo yo vivía con mis padres. Entonces, nuestros cuartos estaban conectados y podíamos escucharnos. Ya con la con el silencio de la noche se puede escuchar un cuarto del otro. Y yo siempre escuchaba a mi mamá contar 1 2 3. 4, así hasta el 20 y después el regresivo. Con el tiempo, pues esto obviamente me incomodó mucho porque no podía dormir, no podía conciliar el sueño. Y en una ocasión le comenté a mi mamá: ¿Por qué cuentas? ¿Se contar qué? digo: yo, yo oigo que cuentas del 1 al 20 después en regresivo y no es una vez, son varias nunca me quiso decir hasta que un día fue tanto el, lo que me desquició escuchar de nuevo el conteo que me desperté y al momento de querer entrar a su cuarto pues lo único que vi fue una sombra enorme y a lo que yo vi en ese tiempo era un hombre como de dos metros Que usaba sombrero y una gabardina larga Lo único que yo hice fue correr y taparme Posteriormente al otro día yo le comenté a mi mamá Ya vi por qué cuentas Y ella solamente me dijo y todas las noches me lo pide
1: Ya, y ahí lo tienen. Muchas gracias Edgar por tu tiempo y gracias por también tomarte la molestia de ponerle música de, para ambientar tu historia. Y también para recordarles nada más que pues si ustedes tal vez se sienten un poco tímidos o no tienen la confianza de llamar. O a muchos se encuentran en otros países o, nuestras, o en otras zonas de un, con un horario diferente al de nosotros. A veces es difícil ponernos de acuerdo, pero esa siempre es una opción. Cada que ustedes gusten pueden mandarnos un relato Lo pueden grabar en su celular O por un micrófono como a ustedes se les haga más fáciles Nos mandan por correo Y nosotros lo, lo compartimos aquí con toda la comunidad
0: ¿Y Ana? quién nos trae nuestro próximo relato?
1: Y nuestro siguiente relato nos lo trae Juan Benz Que precisamente Hace un episodio o dos episodios Recomendamos sus canales Que son el de Archivos Buró y el de Encuentros Bizarros Juan Benz nos llamó desde Argentina Y nos comparte dos relatos Espero y les guste Si les gustaría participar y contar su relato o experiencia en este podcast, pueden mandarnos un mensaje directo por cualquiera de nuestras redes sociales o un correo electrónico a EntraLoscuridadGmail.com.
0: y estamos de regreso en Entra la Oscuridad esta noche tenemos a un gran amigo de nuestro equipo de Entra la Oscuridad que se llama Juan, nos habla desde Argentina Juan, la audiencia es tuya y adelante
3: Hola Juan, qué tal, encantado de estar acá con ustedes y bueno, compartir esta historia que voy a contar que no ha sido un relato personal propio, sino más bien vinculado a un familiar directo y la historia, bueno, sería esta este, yo tengo un tío eh, está, está casado con una tía una tía, sí, una tía eh, hermana de mi mamá está, está, este, este matrimonio este, vivían en, en una ciudad que se llama Uringar, de acá en la Argentina este, bueno, el relato es el siguiente esto pasó en el año 69 en la Argentina. Y mis tíos, que ya estaban casados, vivían en la casa eh, de, de los padres de mi tío. Eh, lo que voy a decir eh, sobre esta historia es que, bueno, eh, mi tío estaba en su casa con, con mi tía ya acostados para dormir, eran más o menos las las 11 de la noche y bueno mi tío trabajaba eh, en una fábrica metalúrgica que traía a las 5 de la mañana entonces se acostaron temprano eh, eh, en un momento cuando ya estaban conciliando el sueño eh, sintieron que golpearon la puerta de la casa y eh, estaban los dos este, ya eh, a punto de dormir y bueno mi tía asustada le, le, le avisó a mi tío que escuchó el ruido que habían golpeado la puerta entonces mi tío se levanta y abre la puerta a saber quién era que estaba golpeando y bueno, no ve a nadie en la, en la, fuera de la casa vuelve a acostarse con mi tía en ese momento a unos pocos minutos siente de nuevo que golpean la puerta ya mi tío un poquito más como enojado y, y pidiendo saber quién era desde adentro de la casa pregunta ¿no? obviamente que ¿quién era el que estaba golpeando la puerta? porque mi tía ya, ya estaba un poco asustada mi tía le había pedido que no, no saliera porque nadie le contestaba y ya era tarde eran tipo once y media de la noche entonces este mi tío como no, no contestaba a nadie eh, abre de nuevo la puerta y mira para, para afuera y otra vez bueno, sigo entonces con el, mi tío está por abrir la puerta y observa que afuera no, no había nadie o sea, ya había preguntado quién era entonces en ese momento abre la puerta para observar si había alguien fuera de la casa entonces mira alrededor no ve a nadie, cuando está por entrar y ar arrimar la puerta para allá cerrarla, observa que en el, en el centro del patio de la casa, había una sombra oscura apoyada eh, sobre el piso esta sombra más o menos tenía una altura de un metro y medio eh, como que se veía que estaba como agachada, ¿no? Entonces, este, mi tío se queda observando y, y en ese momento mi tía le pregunta qué era lo que estaba mirando. Entonces mi tío le dice a. No, que no venga, eh, no se acercara a la puerta que se quedara ahí en la habitación, ¿no? o sea, cerca de, de, de la pieza. Mi tía obviamente no le hizo ningún caso y se acercó. En ese momento cuando se acercó mi tía esta sombra empieza como a pararse y lo que describe mi tío fue es que una, una sombra oscura como del porte de un metro y pico metro ochenta, casi dos metros de altura negra con los ojos rojizos y observó que esta sombra Ardió como unas alas. Y cuando lo observó mi tía, que fue cuando en... estuvo mirando la cara en, en la sombra, ¿no? asombro, este, se acercó y observaron que esta sombra se elevó por el. o sea, eh. empezó a volar, o sea, enfrente de ellos. Vieron como se elevó hasta los árboles, hasta una de y, y en ese momento cómo se alejaba por el aire. Bueno, la historia es que se quedaron asombrados de, de, de lo que habían visto. Yo por, por medio de esta historia que la escuché desde chico, ¿no? Y no, no tenía idea de... de o sea, me, a mí me había quedado como marcado para toda la vida esta historia porque, bueno son familiares directos y la he escuchado muchas veces de, de su boca al tiempo como hacer hoy no hace poco tiempo me entero de la historia de bueno del moodman de casos así de, de seres de ese, de ese tipo yo en ese momento claro ya vuelvo a repetirlo cuando era joven ahora más chico no, no tenía ni idea pero bueno la otra la otra parte de la historia es que bueno la casa de, de, de los padres de mi tío Había un hermano de, de, del abuelo O sea, de, de esta persona de, Del padre de mi tío Que hacía magia negra Entonces este, Ellos en ese momento pensaron Que, que había algún vínculo con él que De alguna forma Se trataba de, de alguna cosa de este tipo Pero bueno, la historia es que con el tiempo después, este, las similitudes con este tipo de, de seres y, y cosas que se vieron en algunas partes del mundo, bueno, coincidían con esto, ¿no?
0: A raíz de. de, de ¿Cómo le podríamos decir? Porque no sé, no estoy no sé seguro si decirle si de veras es como un mathman o. Esto pasó en Argentina, entonces no, no hay algo así, una leyenda o algo relacionado con ese tipo de entidad.
3: Sí, sí, esto sucedió en la en Argentina, en Buenos Aires, en la localidad de Urlingan, que es una, una ciudad este, dentro de lo que es la provincia de Buenos Aires. Esto pasó en el año 1969. Eh, casualmente, hacía poco se había hecho el viaje a la Luna y, y es, había como un halo de misterio en todo. Eh, porque había eh, la gente hablaba mucho sobre el, sobre el tema del espacio y todo lo demás estaba como en vogar todo este tema de, 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 del misterio del viaje a la luna pero este, yo, no había otro caso similar o sea, yo no había escuchado nunca en esa época después obviamente con el tiempo yo me interioricé en el tema de los seres de este tipo había leído que en el año 66 en Estados Unidos en Point Pleasant eh, se había visto este tipo de ser así que yo no, no sé si tendrá alguna conexión o alguna coincidencia pero el caso es que bueno, mis tíos lo pudieron ver a sus propios ojos y, y a través de todos los años, bueno uno de mis mi tío ya falleció Lo ha contado muchas veces Y la verdad que yo Creo fielmente que lo que me contó mi tío Era verdad
0: Claro Y bueno este es que Esta es la primera vez Que en, en este canal Tenemos un relato sobre O sea de este tipo o Algo que se está Basando en lo que viene siendo una leyenda Aquí en Estados Unidos Que como ya, ya habías mencionado es la del Mothman entonces para mí o sea, es algo extraño De que, de que tu tío Le la, la haya contado así de, o sea, de Argentina Y es, no nunca la había escuchado yo antes Y se me hace muy interesante de que Con el detalle de que Primero una persona Y luego o a sea, las alas le salen Y todo eso es algo que no sé, no sé cómo explicarlo Y no creo que ni él pudo explicarlo Hasta ahorita si hay otra gente Que ha tenido ese tipo de experiencia Con talento no van a poder explicarlo tampoco Me habías dicho que tenías otro relato
3: Sí, bueno, casualmente también... ...en esta zona de Urlingan... ...yo, bueno... De mini, ...o sea, prácticamente... ...prácticamente podría decir que nací... ...en... ...en Urlingan porque... ...yo soy de la capital, o sea... ...nací en Capital Federal, pero... ...desde muy chico me... me instalé en la provincia de Buenos Aires... ...y casualmente en Hurlingham ...bueno, también tengo... ...un familiar... Eh, esto pasó en el año 78 eh, eh, trabajaba cerca de la misma zona donde vivía mi tío a pocas cuadras eh. Eh, sé que va a sonar un poco medio raro no, toda esta historia porque por ahí van a decir bueno eh, qué casualidad que es Juan que va a hacer un programa ¿no? de, 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 este tema, de estos temas con, con estos tipos Tipos de seres. Cuente esto, es como que si yo estaría este, inventando esta historia, pero en realidad estoy hablando de familia directa y que en realidad también este, eh, uno no va a querer meter a la familia en una cosa así, ¿no? Bueno, la historia es que también un primo de, de la familia trabajaba en, en Urlinga, hay una zona donde hay muchas fábricas, muchos talleres de metalurgia. Y este primo trabajaba en una tornería. Esta persona este, estaba haciendo horas extras. Porque él trabajaba de 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y bueno, el jefe de él le había pedido si podía quedarse un par de horas más. Para hacer unas horas más para adelantar un poco más de trabajo. Y le dijo si se podía quedar hasta las 10 de la noche. Entonces este cumplió con esas dos horas y bueno, él vivía cerca del taller, ¿eh? entonces dijo que eh, eh, no tenía ningún problema de quedarse esta semana. Terminó el horario y bueno, saludó a todos sus compañeros que estaban en el taller, que había también algunos que estaban haciendo lo mismo, que se habían quedado a hacer un par de horas extras. Bueno, al salir a la, del taller que eh, quedaba justo enfrente de una avenida, eh, a pocas cuadras de la casa, él tenía que cruzar la avenida para poder volver a la casa, hace media cuadra casi llegando a la esquina, observa una persona parada en la esquina y le llama poderosamente la atención eh, la forma como, como estaba vestida, y él lo describe de esta forma, ¿no? Era una persona eh, muy rara vestida para, para, la, para la época y por la, las costumbres de la vestimenta de nuestro país. Esta persona estaba vestida con un traje eh, de color plateado, o sea, como si fuera de, de aluminio, con un sombrero del mismo color, con una camisa con corbata. Y la persona era muy pálida, muy blanca, con ojos muy negros. Entonces, este, primero, este primo, ¿no? Eh, se queda asombrado. Pensó que se trataba de algún chiste o de que era algún tipo de payaso, un mimo, algo por el estilo. Hace unos pasos para acercarse, para poder cruzar que lo tenía enfrente casi y observa que esta persona se empieza a mover para el lado donde estaba él entonces ahí puede observar un poco mejor, más detallado eh, más detalles sobre la vestimenta que él notaba que, como que si el traje era pintado con una pintura de color aluminio y que la persona no era blanca, blanca, blanca muy delgada y con una cara muy, muy extraña para Que lo miraba fijamente Entonces este, En ese momento es como que le agarró Un poco de miedo Y no, no Quiso seguir Se quedó como parado Observándolo fijamente Y entonces en ese momento Observó que, que este, este raro personaje se Empezó a cruzar la calle ¿sí? Caminando Con unos pasitos Medios como extraños, como cifra, si pasitos cortitos, medio raro el movimiento. En ese momento se dio la media vuelta y, como estaba cerca del taller, empezó a correr para el lado del taller, a avisarle a los compañeros de lo que estaba mirando. Entró y adentro del taller, que estaban todavía los compañeros, y le había comentado de lo que estaba viendo afuera. Obviamente que toda la gente estaba ahí, lo miró con cara extraña diciendo que era lo que estaba diciendo entonces salieron para afuera cuando salieron afuera no había nadie, no había ninguna persona ni, ni, ni alrededor ni enfrente, ni en el costado, llegaron hasta la esquina y no pudieron observar a nadie que estuviera con ese tipo de, de vestimentas y el rasgo como lo había descrito eh, mi primo Así que estuvo un rato más con, con sus compañeros y, bueno, tomó el coraje para volverse a la casa. Obviamente que cuando volvió, volvió con todo el miedo porque le había parecido muy extraño a la persona. No, no, no tenía una, una característica de una, de un, una persona normal. Él le había notado como que había algo raro... La forma de sus movimientos, la forma de su vestimenta. Eh, cuando vuelve, que eh, quedaba, ya digo, a seis cuadras del taller, la casa, observa que detrás de él estaba esta persona parada en el medio de la calle, como sintiéndolo. Y entonces este no dudó en salir corriendo y llegar hasta la casa y obviamente corriendo eh, pudo observar por por, por, la, por la puerta de, de la casa, o sea de la ventana de dentro de la casa esta persona sí estaba parada afuera y, y no, no no pudo llegar este, a seguir viéndolo porque era tanto el miedo que le había causado que se había metido dentro, ya dentro de la habitación había hablado con con los padres de lo que le había pasado, pero cuando salieron a ver ya no había visto más a nadie, no había más nadie. Así que después <ríe> le había quedado como un miedo, un trauma, y no se quiso quedar nunca más hasta esa hora a trabajar, hasta la hora de la noche. Casualmente era invierno, así que esto, esto pasó en el año 78, y que en la Argentina también, había, justo estaba el Mundial del 78, que bueno, fue casualidad que Argentina salió campeón y había sido al poco tiempo del mundial así que es una historia, una anécdota que se contó también en la familia y que después con el tiempo yo también como que le encontré similitudes con, con casos como el hombre sonriente o, o de seres asísticos de este tipo de características ahora yo no sé si es algo que pertenece a lo, a lo paranormal o, o ...o alguna entidad que se... ...se pueda proyectar de esta forma,
0: ¿no? El caso del... De la, ...del hombre sonriente... ...o The, the Greening Man... Um, ...no nada más aquí en Estados Unidos... ...se lo han reportado en muchos lados... ...y es alrededor del mundo, creo que... ...El Greening Man he, he visto muchos casos que... ...bueno, no voy a decir que son muchos... ...en comparación como, por ejemplo... ...la mujer de blanco, que, que es en todo el mundo... ...pero el Greening Man... Um, Supuestamente siempre tiene un propósito a quien está siguiendo. No sé si es, ¿es la única vez que tu primo este, vio a esta ente.
3: Sí, sí, fue la única vez que lo pudo observar y, y por lo que él contó ya este, lo había traumado bastante, inclusive este, no quería estar hasta tarde en el trabajo, no salía a la calle, ya, duró un, un tiempo bastante prolongado este susto y no, hasta que obviamente después, bueno, lo fue superando, pero eh, sí este, le causó un fuerte impacto en lo emocional, porque ya él inclusive este, como te digo, no quería salir a la noche porque lo, lo había visto de algún de una forma muy diferente de a todo lo que se había visto en, en aquellos tiempos ¿no? porque no, no había, eh, había no había había comparación con nada que se, se, se había asemejado en ese tiempo
2: acá
0: en la Argentina. claro es algo muy raro ya que como lo describió la la, o sea, la persona en muchos casos donde han reportado a esta gente lo describen con ojos amarillos o sea un el color de piel así como con un color enfermizo unos lo han reportado que se, que, se, que se pone a bailar, creo Cuando se le quedas mirando uh, Es algo muy raro No 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 tendría explicación Sobre lo que le pasó a tu primo ¿Nadie más de este en su área de trabajo report, también Tampoco reportó algo así?
3: No, en esa zona No es que lo haya reportado Alguien de, 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 de los compañeros de mi primo Pero sí han comentado Que han visto cosas raras en la zona, por eso vuelvo a repetir que casualmente lo que había contado en la historia anterior se dio en el mismo lugar, bueno obviamente unos cuantos años después, pero la zona justo está ligada es muy cerca ¿no? a una base militar que está que se llama el Palomar, y que cualquier otra persona lo puede buscar o y y esta zona no sé si tendrá casualmente no todo este tipo de, de, de casos extraños eh, no sé si tendrá algún tipo de vínculo con, con, con lo que es eh, los militares o las fuerzas pero da casualidad que hay una fuerza eh, digo, mejor dicho disculpa, ¿no? hay una base aérea cerca eh, donde él vive a pocas cuadras y es una zona también que es bastante descampada en ese momento, ¿no? ahora ya es, eh, está más, eh, más eh, o sea, hay más gente viviéndose, eh, o se llenó no eh, de casas, ahora hay construcciones de edificios, en esa zona. pero en ese momento no había tanta, tanta gente, era una zona más despoblada. Y sí se ha escuchado que él, por lo menos ha dicho que se ha escuchado que gente que vio a, a una persona muy similar a este tipo de ser en la zona. Se ha comentado que sí que lo han visto. Pero él lo puede describir, o sea, lo describió en ese tiempo y, y hasta hace poco yo, yo tuve la oportunidad de hablar con él y me lo ha comentado que sí. Sí, que sí. en lo que él describió era eso. Ahora... De ahí, yo no sabría decir si esto forma parte del misterio del, de lo paranormal o de este tipo de entidades que se, se dan sin este tipo de
0: leyendas, ¿no? Claro. Bueno, para agregarlo, uh, también para recomendar tu canal, este Juan, ¿qué te parece si nos cuentas sobre eh, tu podcast que va a salir?
3: Bueno
1: bueno la idea de,
3: de, de, del programa que estamos haciendo eh, bueno en parte también forma parte de todas las todas las leyendas que uno ha escuchado de chico que, que bueno en antra, me han atrapado desde a mí desde, desde muy chico sin conocer tanto el misterio como hoy se conoce ¿no? porque hoy con el tema del internet, con las redes sociales con twitter, con con todos los eh, foros, blogs, eh, uno se puede llegar a informar más de todo este tema pero yo el misterio es como que lo fui conociendo de hace mucho tiempo y creo que fue una de las cosas que desde eh, de chicos me fueron atrapando por todos este tipo de leyenda entonces eh, yo había formado el, el primer blog que había armado fue el de Archivos Bureau bueno, tocaba el tema de la ufología, de, de los casos de este de avistamiento del ovni. Y bueno, después se me ocurrió la idea de armar eh, encuentros bizarros por todo este tipo de casos que también casualmente a mí también me habían gustado eh, desde muy niño.
0: Creo que llevaba tiempo que no nos tocaba ese tipo de relatos donde se trata de, de entes que, que no es lo común. O sea, la mayoría de la gente que se ha comunicado con nosotros uh, siempre tienen relatos o experiencias sobre fantasmas o brujas. Que también ha sido algo muy común en este canal. Pero Juan nos trajo en sus dos relatos dos posiblemente entes que son muy populares en la comunidad de las leyendas urbanas. Que viene siendo... ...el Mothman, que es un ente muy famoso aquí en Estados Unidos... ...y por supuesto The Greeny Man o El Hombre Sonriente... ...que se ha reportado en muchos lados alrededor del mundo.
1: Así es como El Hombre Sonriente que mencionó en su segundo relato. Yo sabía que nada más era como un creepypasta o algo así... ...porque nunca jamás había escuchado que sí había pasado o que sí existía. Nunca había conocido a una persona que haya experimentado algo similar... ...como mencioné, yo siempre pensé que era una leyenda urbana, un creepypasta... Yo la única vez que lo he escuchado fue Un relato que contó Dross Y yo pensé que nada más era algo Una historia de ficción, pero al parecer no Y ahora que lo cuenta Él que algo que sí sucedió, que le sucedió A su primo, ahora sí me va a dar Más miedo a mí salir en la noche
0: Sí, es algo que estoy de acuerdo porque Muchas de esas historias ah, Creo que el mundo creepypasta Abusa de ellas y la, llega un punto Donde la comparten tanto A que uno ya no sabe si son de verdad O no, si alguien las inventó o algo antes de que Juan contó su relato, yo, yo estaba hablando con él y le hice la pregunta de que qué pensaba él sobre el Slenderman. La razón por la que le pregunté eso es porque hace más o menos 6 años, 7 años, cuando mi abuelo seguía con vida, a típico, el típico abuelo que sienta a los nietos alrededor para contarles una historia, a, nos, nos, nos empezó a contar una historia sobre el, algo que le pasó a su papá de él, que, era mi, que viene siendo mi bisabuelo. Y eran tiempos desde cuando los baños no existían todavía... O sea, te iban afuera... Acababan su pozo para hacer el baño y todo eso... Y empezó a contar de que... Un ente se le apareció a él... Y a ese ente en... En Puebla le dicen... El espantajo... Cuando lo empezó a describir... No les miento, pero... Estaba describiendo exactamente... A lo que viene siendo Slenderman... Y yo les estoy hablando de mi abuelo... Que... Desde que yo estuve con él hasta antes de que falleciera... Nunca fue una persona de tecnología... O sea, él nunca se metió en el internet a buscar ese tipo de cosas. O nunca tenía su teléfono con pantalla, todo todo eso. Él nunca nunca se molestó en aprender lo de la tecnología. Entonces no había ningún modo para que él aprendiera de este ente o supiera de este ente. Y entonces fue algo que me sorprendió bastante. Entonces yo, yo pienso que eh, a lo mejor muchas creepypastas tienen su, su origen que fue verdad o que es verdad. Pero como dije, la comunidad creepypasta es algo que sí me gusta mucho porque la gente ah, se, se expresa a través de ellas y, y su manera de escribir este tipo de historias es muy buena. Pero creo que abusan mucho de muchas leyendas y las hacen las sigan, las sigan a abusar en un punto de que ya uno no sabe si son uh, real o no. Entonces, en la caja de descripción voy a dejar el link para que puedan ustedes escuchar el podcast más reciente del canal de Juan Benz y también los links para su Twitter para que puedan seguir a Archivos Buro y... A encuentros bizarros. Y nuestro último relato de la noche lo manda Fernando desde Colombia. Así que escuchen. Si les gustaría patrocinarnos, pueden aportar a este proyecto en nuestra página de patreon.com diagonal ELO podcast. Tenemos diferentes opciones para su conveniencia económica. Cualquier cantidad es bien recibida y agradecida. historia comienza un viernes, hace dos semanas atrás. Recuerdo el día porque los viernes mi novia viene y se queda conmigo en mi apartamento. Vivo solo, cerca del área administrativa en Bogotá, Colombia. Ese día estuvimos viendo una película, y como habíamos estado haciendo vueltas, mi novia quedó dormida automáticamente luego de eso. Yo por mi parte, como estuve fuera de la oficina durante ese día... Cosas que me puede permitir por trabajar en programación y tener mi propia empresa Quise adelantar trabajo esa noche Me dirigí al escritorio de mi habitación Queda a unos 4 metros de la cama Y encendí la computadora Mientras trabajo, tengo la costumbre de ponerme los audífonos torcidos con música Para escuchar de un lado y dejar una oreja descubierta Algo que siempre he hecho Tipo 2 de la mañana estaba terminando de archivar una información de un proyecto y escuché detrás de mí como si fuera la voz de mi novia cansada, amor, ven. Yo estando concentrado, creyendo que se había levantado y se había puesto detrás de mí, le dije, ¿qué pasó mi vida? ¿Te desperté? Ahorita voy a dormir. Mientras cerraba los programas y guardaba, sentí que me agarraron la pierna de por sí, bastante fuerte. Sentí cada uno de cinco dedos de una manera tan rápida, inmediatamente volteé a mirar, y solo vi a mi novia, dormida, al rincón de la cama. Una distancia tan lejana, tan dormida, y sin ningún movimiento, que inmediatamente supe que no podía ser ella. Apagué rápidamente el equipo, y mientras lo hacía pensaba en la voz de ella mientras me habló, Pensaba en la imposibilidad de que ella también se hubiera levantado, sin hacer ningún ruido o ubicarse detrás mío. Esa noche la abracé muy fuerte. A la mañana siguiente solo fui capaz de contarle que me asusté con un ruido en la noche. Debido a que quise tocar el tema, pero al final me arrepentí. Dos noches más pasaron, sin ninguna novedad. Pero el día de la tercera noche... Más o menos como a las 11 Sentí que alguien entró a mi cocina La cocina queda pegada a la sala Pero detrás de mi habitación Y revisé Si de pronto había caído algo Solo encontré Encendida Pero pudo haber sido yo en un descuido Cuando me dirigí nuevamente a mi cuarto Entre la luz del televisor Reflejada sobre mi cama Vi algo que no me percaté inmediatamente Sino a medida que me iba acercando la cama estaba hundida en la mitad, como si alguien reposara sobre ella. Cuando ya estuve cerca nuevamente, en mi escritorio, unos pasos más adelante de la puerta, la cama se repuso. Ya nada al parecer hacía fuerza sobre ella. Con mucho miedo, apagué el televisor. Me fui a la habitación secundaria y apagué la luz. Y me acosté inmediatamente. Oí algunos ruidos más de mi habitación, como si fueran libros cayéndose. Sin embargo, siguiendo mi instinto y lo que siempre he pensado de las peligros de terror, tan tontos que van a ver, decidí ignorarlos y dormir lo más pronto posible. La noche siguiente no la pasé en mi casa. Tenía miedo de siquiera ir. Con una muda de ropa pasé tarde a donde a una tía que iba sola por los lados del centro comercial, Titán, y le dije en tono de preocupación, «Está muy tarde», para que ella me dijera indiscretamente que pasara la noche allá. Lo cual ocurrió, y yo con gusto lo hice. Sin embargo, sabía que tenía que volver la noche siguiente. Cuando lo hice, un poco más calmado, y ya llegando a la medianoche, apagué todo para irme a dormir, cuando sentí que estaba conciliando el sueño. Sentí nuevamente una mano en mi espalda, tan similar en tamaño de los mismos cinco dedos que tocaron mi pierna el viernes anterior. Volté rápidamente, y solo oí... Como si algo saliera de mi habitación, aún con la puerta cerrada. Traté de dormir, aunque me tomó casi una hora, con la adrenalina y el corazón al máximo. Al otro día me vi con mi novia nuevamente. Pasé por la casa de ella, y ella me vio en la espalda. Cuando me revisó, tenía una mano marcada morada como de un golpe. En el mismo lugar donde me habían tocado la noche anterior. Ahí fue cuando procedí a contarle todo lo que me había ocurrido, mientras su mamá y su hermana también me escuchaban. Ella me acompañó esa noche, debido a que no quería dejarme dormir solo, y también porque creo que vio que no quería ir a mi casa, y estaba realmente asustado. Sin embargo, desde ese día no pasó nada en mi casa. Entre cinco o seis días después, pensando que todo había terminado, que fue simplemente un amargo rato, fue cuando recibí una llamada de mi novia a su hermana, algo la llamó y le tocó el brazo esa noche, me lo describió tal cual me había sucedido el primer día, a hoy han pasado dos días desde que recibí la llamada y yo le dije que lo único que podía decirle que le contara la historia a alguien más de la misma manera en la que la conté yo ya que sentí que así fue, que esa presencia no se volvió a aparecer en mi casa. Gracias por leerme y compartir mi historia. Espero que todo vaya bien y no pase nada malo al compartirlo aún más.
1: Puedo confesar que cuando estaba leyendo esa historia, porque Juan me mandó, me mandó esa historia por mensaje para que estuviera al tanto de lo que se iba a narrar esta noche. Le estaba leyendo y honestamente me, sí me dio miedo a mí. No sé por qué me puse en el lugar de él. De estar Porque también me, me ha tocado a mí trabajar, ya sea en una tarea, con algún proyecto o editando algún video para el podcast también. Que me quedo solo en la noche en la computadora y sí como que me dan... Como tengo la sensación de que alguien me está viendo desde atrás, o, o que escucho algún ruido extraño y me da la sensación de voltear para ver qué está pasando. Y tal vez eso me, me llevó a ese recuerdo. Y sé exactamente lo que se siente: estar trabajando, concentrado, con los no puestos y que no sabes qué realmente está pasando atrás de ti. A mí me gustó mucho esa historia. De hecho, me parece ese tipo de historias de que si la escuchas, tal vez te quedas con la idea de que, o oh, como ya la escuché yo, tal vez me puede pasar a mí también. Y así tienes que pasarlo a alguien más para que te quite ese, ese tipo de mal. Maldición, tal vez Que se te contagie El fantasma o, o algo así parecido Y espero que no A ustedes no les vaya A pasar nada Espero que ...que en las noches no, les, no, no se les vaya a parecer la, la mujer esta que... ...esta mujer que anda acosando a, a los que se quedan despiertos tan tarde. Y no sé, Juana, ¿a ti qué te pareció?
0: Cuando acabé de leer el relato, le dije a Ana que sentí como que era un tipo cadena... ...de las que recibe la gente por mensaje o por, por correo electrónico... ...de que si no mandas a estas 10 personas, sí, te puede pasar algo malo. Pero decidí dejarla, porque no fue sino hasta el último del, del relato que sentí eso de que a lo mejor era una cadena pero durante desde el principio hasta antes de llegar al final el relato estaba muy bien estaba muy bien escrito a me y me gustó mucho. el relato sí. entonces yo dije lo voy a dejar porque quiero hacer algo con esto o sea en el momento cuando me, puse, cuando me puse a editar y todo lo que le agregué... Y o lo sea, que es un hacer. relato
1: con mucha potencia. Sí,
0: es un relato con mucha potencia. No más fue eso. Es, uh, no, no voy a decir de que... A lo, no, a lo mejor creo, ¿no? La verdad, no. Yo pienso que sí fue una, una cadena que a lo mejor quiso empezar. Pero, pues yo digo que, que la usemos y que la podamos compartir. A lo mejor es algo de que a la gente le guste.
1: Tampoco estamos diciendo que es mentira lo que nos contó. Pero suena un poco como a ese tipo de cadenas.
0: Y sí, como digo, es... Y por qué no hacerle una cadena Así que ustedes escuchas ahorita que, que, está, que acaban de escuchar este relato Compártalo
1: Así es, para que se haga como una especie de creepypasta Aquí en la comunidad de Entra de <ríe> la oscuridad
0: Claro, y ahora vamos a la sección de los saludos Y Ana, ¿quién nos manda saludos por Facebook?
1: Desde Facebook nos mandan saludos Carlos Luis Villalobos Gil Pancho Newman Mauricio Aguilar Gloria González Yana Muet e Isabel Flores Zamora
0: Y por Instagram les queremos mandar saludos a Brandon Sánchez Edgar AD31 Andy Santos Sofía Rodríguez Luisa Prada Santiago Bulacio y Laura Pulido y por último queremos mandar saludos por Twitter a Ella Hardaker Diego Escobedo a la página de Misterio Oculto a Vanessa Dix René Alejandri a la página de Encuentros Bizarros y también la página de Archivos buró al igual que a Juan Benz y también unos saludos cordiales a nuestro amigo Darío. Y solo para recordarles de que, nos, de que si nos pudieran poner like en Facebook, Twitter y Instagram. Y también nos pudieran compartir en sus redes sociales. O platíquenles a sus amigos sobre este canal. Ya que esto va a permitir a que nuestro canal siga. Y entre más grande se haga, ojalá en el futuro podamos empezar a subir otra vez un episodio por semana. Y si les gustaría ser patrocinadores de este post y nos quisieran ayudar con lo que ustedes puedan económicamente, pueden visitar nuestra página de patreon.com diagonal ELO podcast. Ahí tenemos diferentes opciones a la que más les convenga a ustedes. Y esto, por supuesto, puede permitir para que nosotros podamos uh, ya sea comprar equipo o para brindarles material de mejor calidad, ya que en un, en un punto en el futuro que nosotros queremos hacer investigaciones también en, en lugares que estén reportados como embrujados. Y pues, por supuesto, es algo que queremos nosotros empezar a en nuestro canal de YouTube también. Esta noche estoy con ustedes, Ana y su amigo Juan, y que tengan muy buena noche. escuchar este podcast en Evox, SoundCloud, iTunes, YouTube y nuestra página oficial de EntraLaOscuridad.com. Ahí encontrarás nuestra galería, artículos, lecturas cortas y nuestro podcast con la mejor calidad de audio.